0: Ciao, sono Sarasi dalla Laland. Incontrerò grandi ospiti provenienti da ogni parte del mondo. Quattro chiacchiere di condivisione culturale e linguistica per scoprire le loro vite e storie. Enjoy. Buonasera a tutti, Buonasera. sono qui. Buonasera, dottore. Sono Sarasi dalla Laland. e oggi sono con il dottor Luigi Cavanna, oncologo primario del reparto di. Oncologia di Piacenza, ma sono sicura che ne avete sentito parlare perché è stato sui giornali di tutto il mondo, sul Times, BBC, Vanity Fair, ovunque, perché il dottor Luigi Cavanna ha dato un contributo enorme alla lotta contro il Covid, perché lui si recava e si reca ancora, credo, a casa dei suoi pazienti per curarli. Dottor Luigi Cavanna, benvenuto a Hollywood.
1: Grazie, grazie mille, grazie dell'invito. Buongiorno.
0: È, è mai stato qui a Los Angeles, dottore? È mai venuto? Sì, sono
1: stato a Los Angeles per l'American Society Clinical Oncology qualche anno fa, all'ASCO.
0: Ah, perfetto. Le è piaciuta? Le piace come, come città? Sì,
1: l'ho visitata poco, ma mi è piaciuta. Sono stato in diverse città degli Stati Uniti, San Diego, Los Angeles, Chicago, Orlando.
0: Mm. Ah, e questo quanto, quanto tempo fa? Era venuto qui
1: A uh, Los Angeles è un po' di anni fa, sarà 6-7 anni fa, credo. Uh, uno delle. Perché l'ASCO prima che è l'American Society of Clinical Oncology sì. eh, si spostava di città in città, e poi negli ultimi anni l'ha sempre fatta a Chicago, perché è lì che c'era più un uh, Congress Center che accoglieva migliaia e migliaia di persone 30.000 40.000 medici da tutto il
0: mondo quindi oh, è stato anche a chicago ha partecipato anche lì. lei Pi- più, più di una volta tutti
1: gli anni l'ultima volta l'anno scorso del 2019 ormai sono circa dieci anni che viene sempre fatto a chicago proprio per, per la capacità di accogliere tantissimi medici da tutto il mondo
0: Sì, beh, potremmo infatti parlare molto di più della sua opinione sull'America, però non non addentriamoci ora, altrimenti sarebbe un'altra chiacchierata. Come sta in questo questo periodo, dottore? Lei e la sua famiglia tutto bene? State bene?
1: eh, Grazie, bene. Piacenza, per fortuna, nella prima parte della pandemia a marzo-aprile è stata davvero una tragedia, ma poi ci siamo riusciti ad organizzarci e adesso, pur essendo il problema molto rilevante, però è sotto controllo.
0: Però è ancora come a marzo? No, non è come mar- a marzo, vero, la situazione no, Covid? In questo... adesso
1: non è come a marzo, almeno da noi. Potremmo dire che in Italia i territori più colpiti nel mese di fine febbraio, marzo, aprile sono quei territori che si sono organizzati meglio anche come risposta poi di cura per i malati e anche come organizzazione eh, siamo riusciti quindi a gestire meglio la, 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 l'attuale sì. situazione
0: come vi state gestendo ora cioè rispetto a prima com'è allora. l'organizzazione ora perché lei ha detto siamo siamo più pronti come sì. state affrontando questa ondata
1: ma Dovrei fare una premessa che eh, vede anche tanti medici, anche degli Stati Uniti, che la vedono in questo modo. Ora, Covid è una malattia infettiva, altamente contagiosa. La maggior parte delle persone contagiate eh, non hanno sintomi o hanno poco, si, pochi sintomi e in questo caso non si fa nessuna cura. Ma chi ha sintomi, la, la piccola percentuale delle persone che hanno sintomi, se vengono curate precocemente a casa, e siamo in linea con quanto dice il professor Risch di New Haven, dalla Yale University, che se le cure sono fatte precocemente a casa, probabilmente si riesce a, a, ad evitare che gli ospedali siano diciamo, eh,
0: schiacciati che dalla Che sintassimo, quando... diciamo, questo... Usiamo un termine un po' terra a terra, però lei comunque è stato il primo in realtà che ha deciso e ha optato per questo, cioè di andare a casa dei suoi pazienti, ma co- come li ha curati? Che, che cosa ha utilizzato? Come, come- è voluta cosa ha fatto?
1: Noi abbiamo fatto questa osservazione, ma che è condivisibile penso in tutto il mondo, che tutti i malati di Covid che arrivano all'ospedale, che arrivano al dipartimento di emergenza, tutti hanno una storia alle loro spalle di eh, giorni e giorni e giorni, settimane di febbre, tosse, mancanza d'aria, poi la mancanza d'aria diventa insopportabile c'è la chiamata di emergenza e si arriva al dipartimento di emergenza quindi abbiamo detto perché non intervenire prima visto che è una malattia infettiva e allora noi abbiamo organizzato delle unità mobili che vanno a casa del malato io sono stato uno fra i primi proprio personalmente eh, infatti,
0: insieme,
1: sì. insieme all'infermiere che è il nostro caposale del, del reparto di oncologia ad andare a casa dei malati per poter fare i tamponi le ecografie del torace per dimostrare la polmonite con l'ecografia, che con un ecografo portatile, e lasciando direttamente i farmaci. Diciamo che nei primi tre mesi della pandemia, quindi marzo, aprile, maggio, avevamo diversi farmaci a disposizione, fra cui un farmaco che nominarlo oggi si fa per. No, ma infatti, volevo,
0: volevo proprio andare lì su quello, sul nome del farmaco, la famosa, la famosa la famosa,
1: potremmo cambiare nome e forse la bacettata di più, ma si chiama idrossiclorochina. Questa idrossiclorochina, che sembra quasi un nome da, da scomunicare, però do, somministrata a basse dosi per sette giorni, nella nostra esperienza, la mia personale, ma che è condivisa da altre centinaia di medici, quindi abbiamo curato migliaia di pazienti, può cambiare la prognosi. Se mi permette, tutti gli studi, ora entro proprio nella parte scientifica, perché io sono abituato a fare ricerca clinica e partecipare agli studi randomizzati di fase 2, di fase 3, sì. ecco, tutti gli studi che hanno evidenziato che l'idrosiclorochina non funziona sono studi fatti in malati ospedalizzati, che è un setting di pazienti diverso da quelli che vengono curati precocemente a casa sì, cioè, quelli Possiamo che oramai
0: dire... non c'era diciamo erano arrivati in ritardo con l'idrossiclorochina uh, clor- però uh, lei parlando di, di questa medicina vorrei sapere come ha scoperto che l'idrossiclorochina e tra l'altro Letto ha utilizzato mi dica se sbaglio un altro, un'altra medicina che è un antivirale che cura l'IDS e anche l'artrite reumatoido il, il red zolsta. Sì. Questa lei è stata una combinazione di, di queste due medicine, ma come è arrivato a pensare che questa combinazione avrebbe potuto prevenire l'aggravarsi del covid? Ma Com- guardi,
1: la risposta è semplice, perché io non sono un autodidatta sono un medico ma chiuso delle categorie scientifiche nel marzo 2020. Rezosta e drossiclorochina era nelle linee guida del nostro paese era nelle linee guida della società italiana di malattie infettive tropicali ed era ammesso dalla nostra regione e dalla nostra azienda sanitaria come era ammesso in tutta Italia quindi era un protocollo ammesso dal, dallo Stato italiano quindi noi non ci siamo inventati nulla abbiamo applicato le regole semplicemente
0: Sì, sì, quindi tramite delle ricerche, perché avete nei vostri ospedali dove lei lavora, ci sono dei ricercatori che stanno continuando a studiare il covid o nuove medicine, immagino?
1: Sì, certo, noi adesso dovremmo partecipare ad un protocollo che eh, è stato prodotto dallo Spallanzani che che permette l'utilizzo degli anticorpi monoclonali, utilizzati anche precocemente a domicilio, ma vorrei ricordare con molta semplicità e pragmatismo che più il farmaco è semplice, di facile somministrazione, con effetti collaterali contenuti e se è efficace è un farmaco fondamentale per essere utilizzato precocemente è ovvio che eh, dobbiamo avere degli studi randomizzati di fase 3, ma attenzione che Covid non è una situazione ordinaria ma è una situazione straordinaria quindi dobbiamo dare risposte di tipo straordinario quindi lei dice,
0: regole ordinarie. Sì, lei parla di fase 3 per cui sta confermando nella sua opinione che ci sarà una terza ondata vero ci sarà arriverà forse
1: eh, gli studi di fase 3 sono studi eh, di eh, diciamo di ricerca di un, di, di un che hanno una certa eh, catego- che, appartegg- che appartengono ad una certa categoria. La terza ondata è un concetto diverso e è molto verosimile che possa arrivare. È per quello che dobbiamo essere pronti con delle medicine da usare precocemente. Perché è ovvio che il vaccino tutti ci speriamo, ma chi si ammala a dicembre, a gennaio, a febbraio, probabilmente anche a marzo ha bisogno di medicine da poter, da, da poter utilizzare presto. Eh,
0: sì, dottore, una domanda. Per quanto riguarda il vaccino, eh, c'è chi dice che a fare il vaccino anti-influenzale non c'entra con il Covid, cioè sono due cose separate, però se si fa il vaccino anti-influenzale e do, se, se ti viene il Covid, purtroppo devi affrontare anche la malattia del Covid, il Covid può essere meno aggressivo solo perché ha fatto, abbiamo fatto il vaccino anti-influenzale o non c'entra niente questo?
1: Questa è una bella domanda. Allora, diciamo che ogni vaccino determina la produzione di anticorpi specifici diretti contro un determinato bersaglio. Quindi il vaccino per l'influenza è un bersaglio diverso rispetto al Covid. Tuttavia, esiste in natura La cosiddetta cross-reazione, se abbiamo anticorpi contro un determinato antigene, è possibile che agiscano anche contro altri antigeni. In altre parole, se abbiamo una persona con più anticorpi nel proprio fisico, è possibile che abbia più difese. Quindi il vaccino contro l'influenza sicuramente difende contro l'influenza. Difende contro il Covid, non lo sappiamo, ma intanto difende contro l'influenza e forse se il covid ha degli antigeni simili a quello dell'influenza potrebbe agire anche su quel versante ah. ma sicuramente agisce contro l'influenza e contro questo l'influenza. permette tanto la diagnosi differenziale
0: sì, io per esempio l'ho fatto per la prima volta qui a Los Angeles eh, forse un po' per paura perché non ho mai fatto il vaccino anti-influenzale, sto parlando del vaccino anti-influenzale, non, non del vaccino covid un'altra cosa che mi mi incuriosisce se lei ha mai avuto dei pazienti che già prendevano l'idrossiclorochina perché soffrivano di altre patologie questi pazienti quindi se già prendevano questa medicina non venivano non potevano contrarre il covid se già prendevano l'idrossiclorochina
1: guardi eh... Ci sono esempi di pazienti che abbiamo visto magari anche di persone che vivevano nella stessa famiglia e persone che prendevano idrosclorochina per artrite reumatoide sì. che si infettavano con Covid ma in una forma modesta, lieve, mentre oh, magari sì. il familiare si infettava con Covid con una forma più aggressiva. Abbiamo esempi di marito e moglie Traumatoide che assumeva idrostolocchina da tempo fa il covid lo fa in modo leggero il marito si ammala e muore e il marito non faceva idrostolocchina perché non facevano la prendeva non la prendeva che possono non essere significativi possono essere dei case report però fanno pensare ma io posso dire io non sono innamorato di idrostolocchina proprio
0: non può neanche questo. poi più di tanto.
1: Sì. Però se eh, io guardi, se una persona che ha una malattia potenzialmente letale come covid, due pastiglie al giorno per sette giorni lo possono salvare, perché non dargliela? ci sono Noi usiamo t- t- tanti farmaci che hanno effetti collaterali, gli anticoagulanti orali, i farmaci... Per la pressione antifiammatorica nei fatti collaterali peggiori dell'idrossiclorochina. Perché accanirsi contro questo farmaco? Eh, lo so, perché infatti, anche in America. Non ti lo devi spiegare.
0: Lo so, sì, infatti, dottore, senza, senza entrare troppo nella, nella politica, però, anche qui in America eh, è una controversia con questa idrossiclorochina perché comunque ehm, piace a Trump e quindi chi è contro Trump. Non, non, non pensa che l'idrossiclorochina sia, sia efficace. Eh, avevo anche letto, m- molto bella, una sua email, a, a ora spero di non sbagliare, al, al virologo Bu- Burioni, se non sbaglio, vero il suo cognome? Sì. Vero? Ho, letto, ho letto questa email stupenda, perché lui dice che invece l'idrossiclorochina non funziona e non è efficace. Cioè ci sono pareri contrastanti però come dice lei se comunque lei ha visto più di 300 pazienti ha curato tutte queste persone e sono rinate e questa medicina fa rinascere per un periodo limitato poi lei non sta dicendo di prenderla per mesi o anni come tra l'altro medicine più pesanti come antidepressivi che potrebbero causare forse, non lo so perché neanche io non sono... Uh, sono forse un po' tra virgolette ignorante in termini di medicine eh, scientifiche però perché no, se è un periodo limitato la, la cosa che mi, mi fa pensare è che i suoi, alcuni suoi pazienti o in generale le persone colpite da covid aspettano l'ultimo minuto cioè quando, quando proprio non possono più respirare Invece, Secondo lei, se hai primi segnali di una mancanza d'aria, è bene andare in ospedale, in ma- credo.
1: Ma secondo me è, è bene cominciare una cura precoce a casa, perché guardi, Sara, tenga conto questo, perché è un punto che non vi viene trascurato, dobbiamo notarlo. Allora, tutti sono d'accordo che chi muore di Covid, la maggior parte, hanno più di 80 anni. Primo punto. Lei immagini che una persona di 80 anni viene ricoverata in ospedale, non è più a contatto con i suoi familiari perché non possono vederlo, viene visitato da persone mascherate senza un volto, queste persone si disorientano, Il, il malato anziano ricoverato cioè di per sé si disorienta, non mangia più, non beve più, perde la testa, gli diamo dei calmanti ed è dall'inizio della fine non ne parlano certo, sì. questo né i medici né i media ma le persone anziane ricoverate spesso eh, si disorientano e sono se forse dei sono, perché... Quindi... sì. intendo forse Quindi il covid dovremmo cercare di curare di curare a casa il più possibile queste persone curarle precocemente subito nelle prime 24 36 ore allora lì si cambia l'andamento della malattia è questo davvero il punto cruciale perché questa malattia qui fa troppi morti non dobbiamo tollerare tanti morti
0: infatti e chissà avevo un'altra domanda ma Forse è una domanda che è stata discussa a tempo, come è nato questo Covid? Ancora io sono un po' confusa, ancora non ho capito, dicono che viene dalla Cina, non, non, non si capisce bene come mai è arrivato questo virus letale, che sembra un film, sembra proprio il, il virus, quello del, del film con, c'era stato un film con Robert Dustin Hoffman se non sbaglio. O oh, The Stand, il film di, di ora è una serie televisiva di Stephen King. Stavo guardando un episodio l'altro giorno, ehm, in italiano il titolo del libro è L'ombra dello scorpione. L'ho guardato e ho detto, mamma mia, questo è un film, è una serie televisiva, ma è la nostra realtà. Come siamo arrivati nel 2020 a, a, vivere, a vivere questa situazione comunque? forse sarebbe una una risposta un po' lunga da dare. Da dove è arrivato questo Covid?
1: È vero, però non possiamo non osservare che ha messo in ginocchio le economie occidentali, l'Europa, gli Stati Uniti. Abbiamo comunque molti più morti che non in Oriente. Quindi dobbiamo fare una riflessione su questo. Abbiamo più morti che in Giappone, che in Vietnam, che in Corea del Sud, quindi dobbiamo riflettere dove abbiamo sbagliato, do, che cosa è successo. Se non facciamo questa riflessione non ci facciamo del bene, ma in modo molto laico e molto pragmatico.
0: No, sì. già abbiamo questa riflessione... In
1: Occidente, eppure in Occidente...
0: Sì, scusi, arriva un po' indifferita la comunicazione. La... Mi dica, mi dica... Sì. Ecco.
1: Sì. Non dicevo abbiamo in occidente molti morti che non in Giappone, Corea, Vietnam addirittura e quindi qualcosa non ha funzionato nelle nostre strategie di medicina almeno in in Europa, Italia, Francia, Spagna si è molto concentrato sugli ospedali quando invece credo, ma in parte si, si sta dimostrando che la cura dovesse sul territorio, cioè a casa, come dice Rich della eh, New Haven University di, eh, di Yale, eh, sì. c'è un fondamentale bisogno di cure a domicilio del Covid. Se non facciamo questa strategia, perdiamo.
0: Infatti lei, essendo stato uno dei primi ad aver iniziato, anche l'India già sta adottando questo metodo. Ho visto un servizio e parlano di lei in India, dottore. Lei l'hanno proclamata, proclamata, dottore, l'hanno proclamata Piacentino dell'anno, ma io invece di Piacentino cambierei con uomo, uomo dell'anno. Perché Piacentino mi sembra sembra forse un po' limitato. Un'altra cosa che mi ha fatto pensare guardando il suo video amarsi un po' che consiglio di vedere e guardarlo su youtube lei ha detto quando si cura un paziente a casa nella decisione si è soli che cosa cosa intendeva con, con questa affermazione si è soli è vero
1: vede in ospedale quando si decide per una cura è una decisione spesso fra più medici e fra più professionisti, è una decisione multiprofessionale. Lì la decisione, anche se hai una linea guida, se hai delle raccomandazioni, però decidere di curare un malato a casa, soprattutto nella prima fase, non era facile. Io andavo a casa la sera e pensavo ai malati che avevo lasciato a cura a casa e di notte mi svegliavo e mandavo loro un messaggio, sapere come stavano. Perché molte persone non devono essere ricoverate ed erano gravi, poi per fortuna ce l'hanno fatta.
0: Ce l'hanno fatta però, si è riuscita a salvarle. Eh, questo è un onore, dottore. Anzi, un onore anche per me, la sto intervistando e sto leggendo alcuni commenti. Volevo prima di rispondere, eh, o meglio, non io rispondere, ma il dottore risponderà, <ride> ci sono alcune domande per lei. Volevo chiederle il vaccino che uscirà, se lo può dire sarà fatto o realizzato con questi eccipienti dell'idrossiclorochina o no se può rispondere ma no no battute. io
1: cerco di rispondere è che vorrei vorrei una comunità scientifica eh, con meno pregiudizi io eh, ho sempre accettato le pubblicazioni sulle riviste autorevoli come New England, Journal of Medicine Annals of Internal Medicine Lancet come qualcosa di, di, eh, di vero in assoluto poi quando ho visto una pubblicazione su Lancet eh, che è stata poi ritirata sulla base della quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha preso delle decisioni sono rimasto sbalordito Tradito dalla mia comunità scientifica e mm. quindi eh, in questo momento qui pur avendo fiducia nella scienza ho un po meno fiducia negli uomini che partecipano a far crescere la, la scienza noi tutti i, i semplici medici i ricercatori devono essere liberi da pregiudizi non avere pregiudizi non essere condizionati dall'economia altrimenti facciamo il male agli altri uomini, e altre donne e a noi stessi. Sì, c'è cioè l'importante
0: che comunque... Che di crisi che... Si intende, l'importante è che il vaccino ci vuole. vivendo c'è. adesso, ecco. Sì, quindi non... Io lo spero tanto,
1: lo spero questo.
0: Lei ha molta fiducia però nel nuovo vaccino Covid, che tra l'altro in Italia già è sul mercato, vero? O
1: non ancora? Dovremmo cominciare eh, Dovremmo cominciare il 27...
0: I primi ah, 27. 27
1: domenica prossima
0: qui sì, invece domenica. domenica, perfetto. Però prima a voi medici, e poi alle persone sì, più sì. anziane. Questo, sì. Qui hanno iniziato giusto, giusto ho un'amica qui che lavora al Cedar Sunai di, di Los Angeles. E lei ha avuto per la prima volta il vaccino anti-Covid tre giorni fa, se non sbaglio, devo ancora sentirla e sapere. È come, come è stato come ma... sta. sì co- come sta ma penso, penso bene no, non credo che ci siano degli effetti collaterali o comunque se ci sono l'importante è che possa prevenire da questa terribile terribile, terribile con 10.000 R terribile <ride> Covid malattia Beh, alcune c'è domande c'è aspetti pr- uh, professor Cavanna ci sono alcune domande allora Mario Gramegna, sì, puoi fare la domanda, scusami. Vediamo, qualcuno aveva una domanda? Mm, No, in questo momento forse ci ha lasciati, non potevo farlo prima perché stavamo parlando. Ah, un'altra cosa sulla respirazione. Spero di non essere troppo banale con questa domanda, ma secondo lei... Quando c'è questa mancanza d'aria che ovviamente è causata dal, dal Covid, secondo lei ci sono delle tecniche per potersi calmare anche psicologicamente, cioè delle tecniche respiratorie da fare? Ovviamente bisogna telefonare al proprio medico e andare in ospedale se la cosa diventa grave, come diceva lei prima, ma si può prevenire con qualche tecnic- tecnica respiratoria? O-
1: Da un punto di vista, diciamo, delle conoscenze scientifiche si può forse applicare le tecniche di yoga, ma la cosa importante che abbiamo avuto noi come miglioramento a casa era una cosa non tanto di tecnica, ma avere l'ossigeno a casa, avere la possibilità eh, alle persone che avevano mancanza d'aria di cominciare a somministrare l'ossigeno e la saturazione passava da 93 92 che era un momento critico a 94 96 97 di saturazione dal dito con eh, il saturimetro e quindi questo sì. già era di molto
0: aiuto. Non il saturimetro trattati, è quello che Il saturimetro sì, è quello sì, sì, ho visto certo. che si mette all'inizio pensavo oh, sì, fosse un termometro oh, sì. Pensavo fosse un termometro, poi ho detto no. Non deve essere, Scusi?
1: Sì, sì, mi, ho... misuro l'ossigeno e la frequenza cardiaca.
0: Ho capito. E Quindi lei in quel periodo, dottore, non è mai riuscita a staccare in realtà mentalmente da, da questa situazione? Perché andava a casa, però era un pensiero costante. I suoi pazienti non, 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 non poteva rilassarsi o anche lei è riuscito a trovare qualche tecnica di rilassamento per per staccare un po' da, da questo da questa situazione. Ma guarda,
1: il per me la miglior non era una, una tecnica tanto, ma era di leggere eh, oggi è molto facile oggi anche a Marco era molto facile eh, leggere le ultime ricerche pubblicate dai cinesi perché loro l'avevano fatto prima di noi il covid e quindi eh, cercavo io guardi la mia vita era questo durante la giornata si lavorava tantissimo alla sera si crollava io alle nove, nove e mezzo di sera mi addormentavo praticamente verso le due di notte mi svegliavo e passavo un po' in rassegna i malati che avevo visto e a quelli più sì. critici mandavo un messaggio e guardavo la letteratura delle le ultime pubblicazioni dei colleghi cinesi, dei medici cinesi, se c'era qualche novità, qualche fattore che cosa di scoperto, rischio, qual,
0: qualche cosa fatto rispettivo di risposta. E che cosa ha scoperto da, questa, da queste letture? Come? Che cosa ha scoperto da queste letture dei nostri eh, amici cinesi?
1: Da queste, da, queste, da queste letture si capiva intanto, uh, uh, mi sono reso conto, quanto era importante us- utilizzare l'eparina precocemente, perché molti malati formavano delle tromboembolie, o quanto era importante la classificazione eh, in diversi stadi di covid, dalla forma sintomatica, dalla forma milda, alla-, alla forma severa, alla yeah. forma critica, quindi riuscire a- ad avere una-, una classificazione, una stadiazione della malattia, anche che aveva un significato poi di prognosi.
0: Sì, scusi, salutare, leparina, eh, quando era che, che tipo di medicina è l'eparina? Ha menzionato ora l'eparina, che cosa, qual era la sua funzione? Sì.
1: L'eparina è una medicina che viene somministrata eh, per via sottocute o intramuscolo e ha un effetto anticoagulante, tiene il sangue più liquido, tiene il sangue più fluido, perché molti malati con... Covid andava in corso di tromboembolie, quindi la causa di morte spesso erano tromboembolie, degli emboli che andavano al polmone, non soltanto l'infiammazione del polmone. E quindi eh, l'eparina abbiamo cominciato a utilizzarla precocemente a casa, con due culture al giorno.
0: Ho capito. E Dottore, come spiega però le persone che non hanno mai avuto dei precedenti o delle altre malattie e comunque hanno avuto il covid, come anche persone giovani. Da cosa è di peso, secondo lei, quello?
1: Molte eh, persone giovani, anche in buona salute, senza delle altre copatologie, hanno avuto covid e diversi sono morte di covid perché, almeno dall'esperienza che ho ho avuto io, è perché la cura è cominciata tardivamente, troppo tardivamente. Quando, allora, Covid, eh, determina un'infiammazione e poi il sistema immunitario eh, diventa quasi eh, un'autoaggressione a livello dei polmoni, quindi una... infiammazione dei polmoni che portano pian piano l'insufficienza, pian piano a volte molto velocemente l'insufficienza respiratoria quindi se invece la cura viene fatta nei primi due o tre giorni dai sintomi con febbre alta tosse, si spegne il processo e non evolve non c'è l'evoluzione perché tutti i malati che morivano andando a chiedere, andando a vedere le cartelle, i dossier tutti avevano davvero questa febbre alta, tosse, mancanza d'aria, per giorni e giorni e giorni prima del ricovero. Poi un ricovero che andava verso la rinimazione, verso, verso la morte.
0: Certo, sì. E che cosa, cosa pensa di questo virus mutato in Inghilterra? Hanno bloccato ora tutti i voli. Pensa che questo, questa mutazione del virus, quindi, toccherà anche l'Italia e gli altri stati? ne stanno parlando ah, la mutazione
1: eh, la mutazione di un virus come covid è molto frequente eh, dipende in che tratto mh, eh, del del virus c'è stata la mutazione eh, allora la mutazione può avere rapporti con il vaccino la risposta è sì però dipende in che tratto c'è stata la mutazione perché la mutazione Allora, il vaccino viene costruito eh, su degli antigeni su cui poi il nostro corpo produce degli anticorpi. Ora, se la mutazione è in una zona in cui non c'è l'antigene, che è un po' il bersaglio, il vaccino funziona comunque lo stesso. Quindi io credo che la mutazione, da un lato, deve essere osservata con attenzione e con prudenza, ma non credo che eh, avrà una ricaduta cliniche importante perché di fatto è più contagioso questo virus ma sembra meno patogeno meno letale quindi se molte persone si infettano è un problema se le persone si infettano e poi non si aggravano il problema è molto più lieve
0: sì che prima di lasciarla andare se qualcuno ha una domanda per dottor Luigi Cavanna prego chiedetemi perché mi ha già dedicato 35 minuti, voglio lasciarlo andare a riposare. Ci sono state sulla CNN, seguo delle, delle interviste di, di persone, di, di dottori o infermiere, hanno parlato dicendo: Ho curato dei pazienti e questi pazienti non volevano credere che era Covid e fino all'ultimo non ci hanno creduto. Lei che cosa vuole consigliare o dire a chi vive qui in America? dove il covid è stato (ride) politici non posso dire questa parola comunque dove il covid ha ha avuto comunque un'impronta politica più che altro ha un consiglio
1: ma tutti tendiamo è umano cercare di nascondere qualcosa che è, è negativo per noi ci sono persone che hanno
0: il cancro
1: e vogliono non sapere di avere il cancro o vogliono cambiarci nome però se c'è questa malattia qui eh, la dobbiamo cercare di puntare nel modo migliore quindi negare l'evidenza non, non aiuta nessuno mandare la polvere sotto al tappeto prima o poi la polvere si accumula
0: io e... la ringrazio enormemente di cuore per il tempo che ha dedicato a me e a chi ci ha ascoltato altri commenti scusi Marco Ferrari Alessandra grazie grazie a tutti per esservi collegati con noi grazie mille dottor Luigi Cavanna piacentino dell'anno vu- dell'anno e grazie per il suo forte contributo per la sua umanità e il suo cuore grazie mille grazie. la saluto grazie un abbraccio da Sul Los Angeles Sì, auguri grazie. buone vacanze arrivederci Arrivederci, grazie. Vi aspetto presto con un nuovo guest e una nuova storia. Join me. Baci e abbracci. Sarasiela La Land.